0: Bien comentan, ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Sin embargo, los Bengals están otra vez en el Boroughhead para pelear por el boleto al derecho a representar a la AFC en el Super Bowl. Es lo que queríamos los aficionados y los Chiefs también, jugar en casa por ese derecho después de ganar la primera siembra. Quizá en nuestro deseo no contábamos con el hecho, o bueno, era una posibilidad que no queríamos de alguna manera aceptar, que llegaran los Bengals, nuestro némesis de los últimos tres enfrentamientos, de los, del último año siquiera, en, eh, aquí en la, en la AFC. Así que, ni modo, se nos hizo realidad, pero llega el rival más incómodo de todos para los Chiefs en la última temporada, los Cincinnati Bengals. Pero hay maneras de ganarles a pesar de tener a Patrick Mahomes limitado por la lesión en el tobillo. Y de eso y más... Les vamos a hablar aquí en el Chief Leaders de la final de la AFC.
1: Además de parrilladas y tailgates con tiernas costillitas sazonadas con una variedad de suculentas salsas, Kansas City es casa de los Chiefs, un equipo en constante búsqueda de la excelencia. Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Ocoye, Tony González y Patrick Mahomes son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos. Ibi Saburto conduce. Chiefs Leaders, Chiefs la punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs.
0: Bienvenido Chiefs Kingdom a una emisión más del Chiefs Leaders en enero y a una emisión más también en, su, en nuestra, es, es la tercera emisión que tenemos para el, previa a un juego de campeonato de la conferencia americana, platicaba yo ahora antes de empezar esta emisión, que los Chips nos están acostumbrando a jugar muy temprano en el año, y es decir, en enero, a finales de enero, yo no sé si cuando acabe esto, porque algún día va a terminar, pero no sé qué tan pronto nos vaya a doler y cuánto, sin embargo, es momento de disfrutar la posibilidad de pasar a un Super Bowl más en los últimos años, sería el tercero el que buscan los Chiefs en la era de Patrick Mahomes como titular desde la temporada 2018 con el asterisco de que inició su carrera como titular en la última semana de la campaña anterior a esa. Así que estamos listos para recibir a los Bengals, que están bastante creciditos, que están bastante creciditos, pero tienen tienen los argumentos para hablar y decir lo que quieran. La verdad es que sus puntadas son muy chistosas, a mí me dio risa mucho la del Burrowhead, la verdad. Pero bueno, eso al final se queda en el vestidor, ya no pasa hacia el campo y el domingo veremos, como dicen acá en México, de qué cuero salen más correas. Bienvenidos, bienvenidos eh, aficionados de los Chiefs, aficionados, espías de otros equipos y especialmente, si hay aficionados, si hay espías que estén aquí en el Chief Leaders de los Bengals, manifiestense, háganse sentir, así como su equipo se está haciendo sentir, con palabras y con comentarios bastante jocosos. Vamos a hablar obviamente de lo importante, del tobillo más visto en los últimos años en la NFL, el tobillo derecho de Patrick Mahomes. ¿Cómo podrá afectar esto la lesión que sufrió el número 15 en la ronda divisional contra los Jaguars? ¿Cómo afectará esto la capacidad para jugar como regularmente lo hace contra los Bengals? Obviamente de las otras formas en las que los Chiefs tienen oportunidad de vencer a su némesis que nos los ha vencido en los últimos tres encuentros, incluido la, el juego de campeonato de la temporada pasada. Daremos nuestros picks, así que ya tenganlos preparados para cuando los pidamos en la recta final de la emisión. Pero bueno, eso es en, en un panorama amplio lo que platicaremos aquí en el Chief Leaders. Y tengo el gusto de que me acompañe en esta emisión... No es un aficionado a los Bengals, pero créanme que es lo más Bengal que pude encontrar de cara a este encuentro. De alguna manera, lo conocen ya muy bien. Su equipo usa el color naranja, quizá en otro tono, pero usa el color naranja. Nada más que lo mezcla con el azul, con un, un azul muy profundo, muy fuerte. Pero de alguna manera, pues sabemos que este, este señor se vería contento si ganan por ahí los Bengals otra vez. El boleto al Super Bowl venciendo a los Chiefs en su casa, el Arrowhead. Así que manifiestense aficionados de los Bengals porque tienen a alguien que puede les puede ayudar en esta emisión del Chief Leaders a sentirse todavía mejor de cómo llegan eh, sus Bengals a este partido. Bienvenido a la emisión... ...de final de la AFC, mi estimado Jorge Tinajero. Un placer, como siempre, tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Ibi, sobre la invitación. Me encantan tus presentaciones. La verdad es que sí, el Naranja es parte de, de este espacio <risa> en el cual estoy asignado cada, cada vez que estoy transmitiendo. Pero la, la realidad es que, a ver, lo más cercano que estuve de ser <risa> bengal es ver al Boomer Sison, a Ricky Woods... Aquel, aquellos vengas que enfrentaron a los Niners en 1989, si mal no recuerdo, que, que fue un gran duelo y fue un regreso de los mejores. De Joe Montana, que después se hizo chief desafortunadamente, pero bueno, ya estamos aquí para hablar de este encuentro.
0: Yo te podría decir lo mismo de John Elway, que pues era
1: Colt y se hizo bronco rapidísimo, ¿no? entonces Realmente nunca vistió los colores de los Colts. Fue seleccionado por los Colts, pero nunca. Bueno, sí, tienes
0: razón. Oficialmente nunca fue de los Colts. Tienes ah. toda la razón. Pero bueno, esa era la idea, ¿no? Entonces nos cayó a, a la división oeste y pues bueno, ya lo demás es historia. Y ahorita no tiene caso que te burles de nosotros por lo que pasó en los 80s y 90s, ¿ok? No,
1: no, no, no tiene caso. Vamos a hablar de los 20s.
0: <ríe> por cierto, ya que mencionabas ese Super Bowl, digo, lo tengo que decir. Eh, no me acuerdo, ¿qué? creo que es el 23. Sí. Uno, uno de los mejores Super Bowls jugados en la historia, sin errores y con touchdowns por por todas las facetas del juego, un verdadero juego, sí, eh, perdón, un verdadero gran juego. Si tienen oportunidad de, de, de verlo en YouTube completo, véanlo porque fue un partido jugado a la perfección, con el coreback eh, perfecto, el verdadero Joe Cool. Así que eso de Joe Cool a Joe Burrow, eh, está bien. Estridencias de la actualidad en las redes, pero el verdadero Joe Cool, ese partido lo jugó como pocas veces, ¿no? Pero bueno, un partidazo. A ver, mi estimado George, como pueden ver. Se preparó Jorge Tinajero para, para platicar con nosotros, buscó por toda su casa, es más, quizás si no tenía una pared pintada de naranja, fue y compró el bote de pintura para tener un fondo naranja, para sentir todavía que hay contrapeso en el Chief Leaders este, para los Bengals. Va a ser un partido muy complicado y obviamente, mi estimado George, eh, si me permites rapidísimo el comentario, es, es muy muy directo. Patrick Mahomes no va a estar al 100%. Quizá esté mejor de lo que muchos esperábamos, pero no va a estar al 100%. ¿Cómo va a afectar esto a los Chiefs de cara al partido contra los Bengals el domingo?
1: Me parece y me, eh, me molesta un poco que sea el centro de atención de este juego, porque es lo primero que escuchamos, ¿no? El, el tobillo de Patrick Mahomes no va a estar al 100%. ¿Qué vamos a esperar de él? Me parece que le quitas, eh, obviamente, la movilidad que, que, sin duda, Patrick Mahomes utiliza para alargar las jugadas, esto no quiere decir necesariamente que ya están perdidos los Chiefs. Creo que hay siempre formas de compensar una cosa, unas cosas como esta situación que le, le ocurrió a Patrick Mahomes y que de hecho vimos la, la semana pasada pese a esta lesión, el tipo seguía lanzando pases, seguía encontrando a sus jugadores y, y no podemos descartar y negar que tiene uno de los brazos más potentes de esta, eh, de esta liga, de la NFL. Es, es un tipo que, plantado incluso sin tanto eh, movimiento, Puede depender nada más de, de, del, del latigazo que suelta con, con sus balones, incluso hasta como si fuera lanzador de béisbol, un segunda base, un tercera, sí. pa, eh, cruzar el diamante me parece que es algo que le sale muy bien a Patrick Mahomes. Entonces, tuvieron ya una semana, y además que tiene uno de los mejores estrategas de la liga, como para ajustar esta situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a lanzar? ¿Qué, ¿A dónde vamos a buscar? Porque sin duda creo que también enfrentas una defensiva que es muy buena, que tiene unos linebackers que en cualquier momento pueden competir con un Travis Kelsey, que, pueden, eh, que tienen safeties que incluso pueden destinar para eh, bajar y estar cercanos ahí en, en la caja, e incluso limitar el juego o los pases cortos de Patrick Mahomes, pero además no hay que negar también que estos Chiefs tienen un buen este, este running back para correr, tienen un juego terrestre y a Isaiah Pacheco ha sido una agradable sorpresa. No sé cómo veas este tema con a Isaiah Pacheco. Híjos, tomas muchos
0: y, y ahora sí que voy a empezar de atrás para adelante. Lo que comentas de Isaiah Pacheco, nada más le tengo una queja, a Isaiah Pacheco y no es presunción. Eh pero este, varios de ustedes eh, sabrán y vieron que, que entrevisté a Isaiah Pacheco para, ahí vienen mis anuncios, George, lo siento, venga, para bien Deportes, acá, ahí está, para bien Deportes, en una semana, no recuerdo si fue por ahí, puede haber sido por octubre, en principios de octubre, lo habían usado en el partido anterior este, relativamente mucho, o sea, unos cinco o seis o por ahí toques de balón, lo hizo bien, no nada espectacular y dije, bueno, pues vamos a hablar con Isaiah Pacheco, ¿no? Y, y, y tenemos la entrevista con Isaiah Pacheco, no me da este mucho material, se ve que es un poco introvertido, pues no deja de ser un chavo, este, un, un, un chavo saliendo de la adolescencia, y aparte al siguiente partido Andy Reid prácticamente no lo usa, ¿no? Entonces, este, ya después cuando Isaiah Pacheco empieza a correr bien ya en, la último, en el último tramo de la temporada regular y empieza a atacar y a destacar y hacer ese, no contrapeso, es a darle balance, un poquito de balance a la ofensiva de los chips y festeja como, como pues con, mucha, con mucha personalidad, muy extrovertido, así le digo, oye, si me hubieras dado un 10% de eso en la entrevista, mi estimado Isaiah Pacheco, creo que hubiera sido una gran entrevista, pero bueno, es lo que es. Pero sí, comentas varios puntos, pero ese en particular va a ser uno muy importante porque sabemos que Andy Reid es Andy Reid, no va a cambiar su filosofía. Va a seguir lanzando a pesar de que Patrick Mahomes no tenga la movilidad que nos suele presentar en todos sus este, encuentros, ¿no? Entonces, pero de alguna manera el hecho de que Isaiah Pacheco haya cerrado la campaña fuerte, que sea un corredor físico, eh, va a ayudar a que confíe un poquito más en darle el balón por lo menos unas cuantas más veces, creo que eh, Isaiah Pacheco tiene un promedio de 12, 13 acarreos por, eh, por partido, bueno pues a lo mejor ahora veremos que tenga 17 a lo mejor, quizá llegue a 20, ¿no? dependiendo de las circunstancias del encuentro, pero Andy Reid yo creo que ya siente esa tranquilidad de saber que puede darle el balón tanto a, a Isaiah Pacheco como de repente a Jerick McKinnon y si juega por ahí Clyde Edwards killer Ahora comentas es más ya que comentaste las otras formas en las que el tobillo de Patrick Mahomes puede, eh, puede ayudar a que los Chiefs tengan un desempeño como equipo, como el que tuvieron contra los Jaguars. ¿Qué te parece, mi estimado George? Si pasamos entonces a la sección, ya me, me hiciste arremangarme, y pasamos a la sección que se llama Manos a la Obra. Venga, vamos para allá. Chiefs
1: Leaders, Chiefs leaders.
0: Bueno, pues ya, el buen George me dijo, ya ponte a trabajar, ya fue mucho bla, bla, bla. Entonces, básicamente, y, 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 lo, y lo comento también en mi análisis en video, que pueden checar también ahí en ESPN Deportes, y también que ya subí a mi cuenta de Twitter, es normal, con un coreback como Patrick Mahomes, y ha sucedido a lo largo de la historia de la NFL, cuando la una de las máximas figuras, y, y, y no quiero, insisto, sonar arrogante y nada, pero... Pues es considerado por muchos el mejor coreback eh, en la actualidad por su habilidad para hacer lo que hace, ahí la voy a dejar, pues que la atención cuando sufre una lesión, una figura de este tamaño, una lesión eh, eh, llame tanto la atención que opaque todo lo demás que se pueda tocar en un análisis, ¿no? Y nos centramos mucho en cómo ha participado en los entrenamientos cómo lo van a tratar, cómo camina, cómo, cómo duerme, cómo se baja del coche, si es que por ahí salen imágenes, cosas así, ¿no? Entonces, me parece que eso es normal. Lo que sí no es normal es que sea tanta la atención que no le prestemos atención a otros aspectos. Y como bien comentas, está el ataque terrestre que puede ayudar a Patrick Mahomes a jugar con más soltura dentro de la bolsa de, prote de protección. Creo que va a jugar, sí va a salir de repente, pero básicamente va a jugar donde menos cómodo se siente, pero donde también es muy eficiente, en la bolsa de protección. Y lo comentaba, insisto, en mi análisis eh, en video para ESPN Deportes. La, yo creo que la clave del partido va a estar en la defensiva de los Chiefs, y sobre todo en la línea frontal, con Chris Jones en el centro como tackle defensivo, quizá de repente ubicado en los, un poquito más hacia los extremos, con Frank Clark y con el novato George Karlaftis en los extremos, ahí sí como edges o como eh, alas, eh, ahí va a estar la, eh, la responsabilidad de sacar adelante a los Chiefs en mayor medida por las ausencias que tienen los Bengals eh, en la línea ofensiva. Son, son tres, Lyle Collins, el tackle derecho, de, eh, se perdió la temporada al final de la, de la, del calendario regular, ya, ya como de alguna manera han aprendido a, a, o han... Intento, han sopesado su ausencia, han aprendido a vivir sin él, pero ya eh, eh, prácticamente en playoffs perdieron al guardia Alex Capa y al tackle izquierdo Lonnie, Lonnie Johnson o Lane Johnson, no me acuerdo cómo se llama, aquí lo tengo, espérenme. Lona Johnson, Lona Johnson. Entonces, son tres ausencias a final de cuentas, es básicamente el 70-75% de la línea ofensiva de los Bengals la que está parchada y es lo que tienen que aprovechar los Chiefs mucho mejor, es más, yo diría que los Bills ni siquiera lo intentaron. O no pudieron, era un equipo totalmente desconectado el de los Bills, me parece que eso le puede ayudar a los Chiefs para enfrentar a, a unos Bengals más encendidos, ¿no? Por lo que se juega y por lo que han dicho los Bengals también. Ahí creo que va a recaer el peso de, el mayor peso de los Chiefs para enfilarse al triunfo.
1: Que mira que Regresó un poquito al tema de Patrick Mahomes y, y creo que tú lo sabes bien, la línea ofensiva de los Chiefs sabe proteger a Patrick Mahomes, la, lo vimos la, la semana pasada después de que viene esta lesión en el segundo tiempo, le intentan cargar con linebackers, con safeties y la línea ofensiva los estuvo conteniendo, o sea, es, es algo que, que a mí me sorprendió mucho. Creo que sabemos de la calidad, pero cuando te cargan realmente, realmente necesitas estar bien coordinado y esta línea ofensiva está muy bien coordinada, saben eh, precisamente ajustar justamente eh, antes de, de comenzar la jugada y bueno, este va a ser uno de los retos de los Vengas, porque cuando tienes un jugador limitado, que seguramente va a ser el caso de Patrick Mahomes, en cuestión de movilidad, la presión por el centro me parece clave, ¿no? Tienes dos tackles defensivos muy buenos, que, que, que son el caso de Hill, de, de, de Reader, que están jugando muy bien, pero bueno, también ahí tienes a Humphrey, tienes este, el caso de, de este, se me fue el nombre de Tony, es, es el, 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 el guardia, el eh, guardia. De, los, de los Chiefs, ahorita te digo, eh, Joe, Aquí está, Turner, Joe Tony, Tony. sí. Eh, wow, eh, creo que este, este match va a ser interesante porque me parece que de ganaron los Bengals. Van a orillar a, a deshacerse o rápido del balón o intentar que, que Mahomes vaya hacia los extremos, que es algo que acostumbra hacer cuando está sano. Pero lo que hicieron bien contra los Bills, contra un coreback que tiene mucha movilidad como Josh como Allen, es justamente contener esos canales o rutas de escape. O sea, cuando Josh Allen quería salir, ahí estaba Howard o estaba Hendrickson y estaban listos para hacer la jugada. Entonces. Me parece que es un caso interesante aquí. Vamos a ver quién gana, porque definitivamente creo que esta calidad de los Chiefs contra de los Bengals es uno de los matches que, que a mí me encantan mucho para ver este próximo domingo.
0: La línea ofensiva de Kansas City y la línea defensiva de, de Cincinnati. De los
1: Bengals, sí, exacto.
0: Ok, nos enfocamos entonces en ese sentido. Sí, a mí, a mí me gusta mucho cómo, de hecho, yo me quedé con la impresión, eh, digo, sí lo hicieron, pero me quedé con la impresión de que los Jaguars, pudieron haber presionado más a Patrick Mahomes, o sea, también como que se echaron un poquito la soga al cuello al no estarlo, digo, la, la lesión era más que evidente, ¿no? Estaba cojeando. Mahomes no podía ni siquiera entregar el balón, al dar dos pasos hacia atrás para entregar bien el balón en, en una jugada por carrera, ¿no? Entonces, la lesión era más que evidente y siento que los Jaguars lo, lo hicieron como primero tanteando a ver qué tanto podían mandar paquetes de carga con más de cuatro jugadores, pero como que les faltó hacerlo más, y eso también de alguna manera le ayudó a Patrick Mahomes a jugar con un poquito más de calma, al no ver que se le venían cinco o seis jugadores encima, ¿no? Eh, de hecho, el pase de touchdown que lanza este, saltando, ya, ya hacia el, en la segunda mitad, está mucha gente en el centro de la, de, de la línea, algo que comentabas ahorita, pero bueno pues saca el recurso que no le quedaba de otra de saltar y, y lanzar el pase no como lo hizo alguna vez contra los Titans allá en Tennessee entonces hay maneras en las que Patrick Mahomes puede hacer mucho daño si tiene y todavía si tiene mejor protección la línea ofensiva de los Chiefs lo ha protegido muy bien y a, y, y quizá a veces no necesite de ese de un óptimo nivel de protección porque si algo ha sabido hacer Patrick Mahomes desde la bolsa de protección que irónicamente reitero no es donde mejor se siente, no le gusta, de hecho, jugar ahí se nota, pero es muy rápido para soltar el balón, lanza pases, la medida es 2.5 segundos, y lanza pases muy rápido, incluso antes de que se cumpla ese tiempo, entonces, sabe cómo explotar bien, tiene las armas para explotar bien esos esas rutas cortas de pase de poste, o de pases pantalla, cosas así, entonces, pues sí es como pues es como un arma de doble filo para los para la línea defensiva de los Bengals, el tratar de contener a Patrick Mahomes, y si no le llegan, esos dos segundos y medio son suficientes para que encuentre a Travis Kelsey, para que encuentre a McCall Hartman, que probablemente ya juegue en esta en esta semana, para que por allí Juju Smith-Schuster también se ponga en el centro del campo y atrape el balón, y, y, y te digo, este para que encuentre de repente a Jerry McKinnon atrás de los linebackers, también. o sea, hay tiempo, dos puntos, bueno, si 13 segundos para Patrick Mahomes este, es una eternidad, bueno, 2.5 también son suficientes para av hacer avanzar a esa
1: ofensiva, ¿no? Claro, y del otro lado, como bien mencionabas, eh, la línea defensiva contra esta mermada línea ofensiva de los Bengals, eh, a diferencia de lo que se les presentó la semana pasada los Bengals, Creo que no tenían un Chris Jones enfrente, ¿no? Que ese creo que es el mayor reto, teniendo, eh, repito, esta línea ofensiva con muchos lesionados. Pero de que jugaron bien, lo hicieron bien. Definitivamente creo que el factor Chris Jones aquí va a ser la diferencia. La semana pasada, esto contribuyó a que el juego terrestre de los Vengas le diera oportunidades de segundo y corto, tercera y corto. Eh, para mantener la ofensiva en el terreno de juego. Creo que aquí sí, eh, definitivamente concuerdo contigo en, este, en una de las llaves o de, de las claves en, este, en esta ocasión es qué que línea, que línea va a tener mejores resultados, porque definitivamente el factor Chris Jones eh, se les va a complicar mucho a esta, a esta línea ofensiva de los Bengals y esto va a redituar en que Burrow tenga que lanzar más. Y, y
0: no es que Chris Jones sea acá... Muy corpulento, no es, no es Reggie White, ¿no? Es ahorita la, la, el jugador que se me viene a la mente, que era muy grande, muy corpulento, bueno, más que corpulento. bueno sí, corpulento era... Pues, el
1: ministro de la defensa. El, el
0: ministro de la defensa <risa> era pues, un tipo bastante grandecito, pesado,
1: sí. que
0: pues con el brazo hacia un lado a cualquier tacle, ¿no? Chris Jones tiene como que esa fisonomía, pero más pequeño, o sea, tampoco es que sea un jugador dominante físicamente pero ese mismo, esa misma falta de, de grandeza corporal es la que le ayuda de repente también, o sea, es fuerte, pero le ayuda también su agilidad a poder penetrar el backfield. Yo creo que este es un partido para que Chris Jones termine de afianzarse como uno de los mejores tackles defensivos en la actualidad en la NFL, porque sin duda lo es, más bien para que escale, ¿no? yo creo que ya estar considerado el mejor o entre los tres primeros por, este, por lo menos porque seguramente le mandan muchos eh, dobles eh, bloqueos cuando, cuando se trata de, de, de jugar por tierra eh, para los rivales, las ofensivas rivales, eh, perdón, y también para los este, el ataque aéreo, o sea, en cualquier situación, y eso le, le abre las puertas a otros, no pero también está la cuestión de que Chris Jones no tiene capturas de coreback en playoffs, o sea, de alguna manera puede ser una combinación pues de esto, ¿no? De esquemas para bloquearlo y también de falta de capacidad o, o, o de algo suceda con él para no poder hacer lo que regularmente hace en temporada regular, porque en temporada regular también le mandan dobles bloqueos y consigue capturas, tuvo 15.5 en la en la temporada regular, entonces no te, no te, no, como que no computa como dirían por allí este los, eh, las computadoras, valga la expresión, que, que en temporada regular pueda superar ese tipo de situaciones y en playoffs no, entonces me parece que también, tanto en lo mental como en lo, en lo, en lo, en lo técnico, sí es un partido que ayudaría a Chris Jones, yo creo que con, con que consiga una y logre que la atención se centre en él, que lo haga pasar al siguiente nivel, ¿no?
1: Claro, o sea, eso que al final comentas me parece también interesante, o sea, a lo mejor no lo ves siendo espectacular y consiguiendo tres sacs por juego, sin embargo la atención va a estar puesta en él, o sea, dos jugadores al menos van a tener que eh, contrarrestarlo. Uno, me parece, con esta situación de lesiones, es muy, muy complicado contener a Chris Jones. Eh, él lo hemos visto ganar cualquier cantidad de, de enfrentamientos hombre a hombre, por lo cual, pues creo que ahí la, la, el coach de la línea ofensiva va a tener que usar dos jugadores al menos, o... O sacrificar algún linebacker o Tyrant para que se quede ahí este, también eh, ayudando en cuestiones de trampa o cosas situ cosas de este estilo. Pero bueno, creo que este Chris Jones tiene que ser factor en este juego.
0: Y hay una cuestión que me parece que le puede ayudar. Eh, eh, a, la defensiva de, si hay uno un, un, el, el nivel que más dudas me da en este, bueno, hay dos, de hecho, es el perímetro que hasta eso no lo ha he hecho mal, a pesar de tener a mucho jugador joven y novato, eh, la Jerry Sneed ha sido una agradable sorpresa, no porque no pues no porque no te, no porque tenga la calidad, o, o, no, o no considerara yo que tuviera la calidad para, para jugar bien en el perímetro como esquinero, sino porque lo ha hecho mejor de lo que en lo personal yo esperaba, y eso ha ayudado también a que los demás jugadores eh, se acoplen un, con un poco más de pues de calma, ¿no? Sobre todo los jóvenes, a jugar en ese sentido. Y me estoy refiriendo al novato Trent McDuffie, este, al, a Joshua Williams, eh, a ese tipo de esquineros a los que de repente los han quemado, pero no en jugadas tampoco que digas, híjoles, ya por esa perdimos, ¿no? Entonces, el liderazgo de la Jerry Osnid y de Justin Reed como safety pues, se ha notado. Y, y, y sobre todo, hay algo que es lo que quería comentar, que puede ayudar a Chris Jones y en general a la línea frontal. Si algo le gusta a Steve Españolo, por lo menos lo ha hecho en esta temporada con un poquito más de, en un poquito más de ocasiones, es presionar con defensivos profundos. No sé qué tanta libertad pueda tener en este partido con Jamar Chase y T. Higgins, que son una verdadera amenaza en el juego aéreo, sobre todo con un Joe Burrow, que también suelta el, el balón rápidamente, y ahorita vamos a decir por qué, que es más que obvio, pero, pero no sé si, si Españolo lo pueda hacer con la frecuencia que él desea, mandar a, a uno de sus jugadores en el perímetro, en particular a Justin Reed, a cargar contra el coreback, en este caso Joe Burrow, porque entonces sí dejas, eh, no quiero decir desprotegido, pero sí dejas en duelos personales a, a, tu, a tus backs defensivos, contra jugadores que ya han demostrado una y otra vez, que pueden atra atrapar el balón, aunque el Joe Burrow lo lance hacia el segundo nivel de las gradas. no Son jugadores muy hábiles, y en duelos personales, los chips los suelen perder porque no son físicamente aptos para eso
1: leía que Steve Españolo en estos tres enfrentamientos contra los Vengas de Joe Burrow, los cuales no le han podido ganar desafortunadamente mi estimado Ibis este, eh, no lo
0: tenías que recordar, lo <risa> tenemos muy presente <risa> mi estimado, ya ven, ya, ya empiezo a hacer efecto <risa> no, ese, bueno, ese fondo bueno, naranja
1: hombre, <risa> me, me empiezo a poner un poquito naranja y eh, con, <risa> con algunas eh, líneas por ahí eh el tema, el tema a lo que voy y que leía es que Steve Españolo eh, ha sido agresivo contra Joe Burrow en cuestiones de, de blitzes, de cargas, eh, usando, como decías, a los safeties, en ocasiones a los linebackers. Y tiene un promedio de ocho jugadas que ha mandado cargas hacia Joe Burrow y cuatro eh, han sido efectivas en términos de pases incompletos, eh, jugadas rotas que, que realmente detienen un avance y las otras cuatro han sido jugadas en las que ha tenido eh, han tenido avances importantes los vengas Joe Burrow es uno de los que mejor juega eh, contra la carga, ¿no? Y ya hace rato hablabas de, de la velocidad con la que se deshacen actualmente eh, los corebacks del balón, y que Patrick Mahomes está, pues, en, entre ellos. Joe Burrow de, de 2021 a 2022 mejoró este, esta velocidad en promedio a 2.3 segundos, lo que te habla de que, uh, ¿en cuánto tiempo tiene que llegar un jugador para presionar a Joe Burrow, que además sabe jugar con la carga? Eh, y esto te lleva a pensar de que tienes que usar a alguien rápido como Justin Reed. Un linebacker puede que tarde un poquito más. Entonces, sea la diferencia unas fracciones de segundo, pero eh, va a ser interesante cómo lo puede, ser, eh, puede hacer Steve Españolo. Porque además, cuando mandas un blitz o una, pones hombre a hombre a, a tus jugadores, que no es el mejor match contra este no, no, cuerpo no. de receptores de los Bengals, o los pones en zonas. Entonces, habría que ver qué jugadores son muy buenos para usar o encontrar estas, estos huecos de las zonas porque ahí es donde se vuelven efectivos. Entonces, sí, creo que va a ser también interesante ver cómo Steve Español ajusta todo esto. Oye, antes, este, antes de, de
0: pasar a los mensajes y después al analizar más a fondo el otro lado de la moneda, este, yo te preguntaría, tú también, más bien, a, a, ¿aprenderías a lanzar más rápido, mi estimado George? <risa> si te estuvieran golpeando a cada rato, este... Si te capturaran en 41 ocasiones en toda una temporada, si en tu primera campaña como titular en la NFL o tu primer año en la NFL te rompen la rodilla por la presión de un defensivo, pues también aprenderías a lanzar rapidísimo, ¿no?
1: Claro, es es un eh, es estar eh, o tratar de sobrevivir, ¿no? <risa> ya, ya no Así exacto. es,
0: yo te digo las palabras exactas a él se le llama instinto de supervivencia Exacto. y Joe Burrow lo ha hecho, bueno lo ha tenido que hacer, lo ha tenido que emplear porque su línea ofensiva este, pues ya ha llegado a, a tocar este, eh, niveles históricamente malos en sus tres primeros años en la NFL, reitero en su primer año lo eh, perdió la mitad del mismo por una seria lesión en la rodilla, una rotura de ligamentos porque le llegó un defensivo en el segundo año lo capturaron y lo golpearon como, como a pocos, pero eso le ha ayudado también a su, a su aprendizaje, a, su a sobrevivir, a lanzar más rápido, a tomar decisiones inteligentes. Digo, de veras, al César lo que es del César. Allí a mí me gustan mucho los corebacks como Joe Burrow, de Bolsa de Protección, que salen eh, bueno, al estilo antiguo, no tengo que decir más, ¿no? A la Tom Brady, a la Joe Montana, este, al estilo antiguo, ¿no? Este, no digo a Dan Marino, porque Dan Marino no corría para nada, ¿no? Pero pero esos otros corebacks sabían comprar tiempo en la bolsa de protección con pasos hacia adelante, corriendo hacia las laterales, escapando de la presión, sabían detectar bien los momentos. Y yo Borrow ese coreback, ese ese coreback, perdón, pero también toma decisiones inteligentes, no fuerza eh, jugadas. Si no hay algo, si se han fijado, tira el balón al piso inmediatamente, o sea, no va a comprometer la posesión del balón de los Bengals por forzar una acción. ¿no? Te estamos hablando a ti, Josh, Josh Allen, eh, Aaron Rodgers, eh, Brett Favre, históricamente. Entonces, eh, eso también lo, lo, lo hace estar en otro nivel, eh, y, y me parece que, que eso también ha sido parte de ese instinto de supervivencia que ha desarrollado por tener una muy mala línea ofensiva, que ahora, reitero, tiene tres ausencias, está prácticamente parchada, entonces es lo que deben aprovechar los Chiefs, para de alguna manera, y ahorita pasamos a eso, también darle oportunidad de trabajar con calma al número 15, ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente, es, es un factor in interesante. El otro es que eh, también leía que Joe Burrow, comparado al del año pasado, también aprendió a recargarse en, en sus running backs, en estas cu cuestiones de carga, de presión, porque antes quería hacerse el héroe como cualquier coreback joven, ¿no? Siempre quiere hacer la jugada grande. Eh, Estamos hablando
0: como... a ti, Josh Allen.
1: Josh Allen, escúchanos. Eh, y, y bueno, eh, ya hemos visto eh, Joe Mixon, que es eh, interesante en este, en este tipo de situaciones, es, eh, contribuye, pero también Samaje Pirine, viniendo de, de la banca, que sabe proteger el, este, también a, a Joe Burrow pero que contribuye en estas situaciones. Entonces... Sí, eh, Joe Burrow es alguien que de un año a otro y por instinto de supervivencia, pero también por inteligencia y que también a mí me, me, me encanta el estilo de Joe Burrow, pues eh, tiene a estos vengas otra vez a, a, al borde del Super Bowl, así es que va a ser interesante también.
0: Mira, este, de alguna manera, no me cae mal, o sea, cuando recuerdas todo lo que ha hablado, cómo habla con la prensa, este, cómo, cómo. ¿Cómo terminó su carrera con LSU este, sentado en un sillón, en una silla con su furo después de ganar el título nacional? Pues no te puede más que caer bien, Joe Burrow, pero a mí me cae todavía mejor porque valida el hecho de que el, el, el estilo antiguo está más vivo que nunca y de alguna manera es efectivo. Yo aquí lo he dicho, eh, digo, tenemos un coreback que se sale de la norma ¿no? con Patrick Mahomes no es mi estilo, pero bueno, pues si te lleva a ganar, bienvenido seas, ¿no? Claro. Pero pero para mí la posición de coreback se juega como la juega Joe Burrow. Así que, que, bueno, pues bien por Joe Burrow, ojalá su línea ofensiva este, flaquee, tiene los elementos para pensar que pueda flaquear contra una línea defensiva de los Chiefs, que va a jugar más conectada de lo que lo hizo Buffalo, como equipo en general, en la ronda divisional y creo que sí va a ser un mayor problema para la línea ofensiva de Cincinnati, proteger a Joe Burrow, necesitan, como bien comentas, llegarle y llegarle rápido, y no nada más llegarle, pegarle, o sea, en el buen sentido del del, pues, del fútbol americano, presionarlo, apresurarlo, pegarle, hacerse hacerse sentir la defensiva, para también sacar de sus casillas a un coreback, que es muy difícil eh, poner sí. nervioso, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno. Mi estimado George, ¿qué te parece si pasamos a lo siguiente? No, no es una sección per se, pero... Pues vamos a leer mensajes de nuestros amigos que ya nos acompañan aquí en el Chief Leaders. Nada más les recuerdo rapidísimo que si no nos pudieron ver en vivo, si tienen que cortar ahorita o un poquito más adelante, nos pueden ver en la repetición del streaming aquí en el canal de Primero y Diez en YouTube y también escucharnos ya es este, a riesgo de ustedes escuchar mi horrible voz. A mí no me gusta, pero bueno. <risa> este, escucharnos en cualquier plataforma donde ustedes escuchen sus podcasts. Eh, la voz de George es más alegre, más... No,
1: pero tampoco me gusta escucharme. O sea, pues no, ni ve que... menos verme. O sea, oh, 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 ay, ¿Por qué ponen eso? Quíten.
0: Tienes un timbre de voz más relajante que uno. Así que, este, bueno, si quieren despertarse de repente, este tranquilizarse y así estar en altibajos. Pueden escucharnos a George y a mí, este, pues ya sea vernos, o en, su, en las plataformas donde escuchen sus podcasts. Mi estimado George, pasamos a los mensajes, ¿qué te parece?
1: Vamos para allá. Chips leaders. Chips leaders
0: Y vamos a empezar desde arriba, muchas gracias por acompañarnos. También ya saben que si quieren dejar algún mensaje en la repetición del streaming, ahí le echamos un ojo y también interactuamos por allí exactamente. Ok, Martín Lascurain, que fue el primero que nos mandó el mensaje el día de hoy, todavía ni nos conectábamos y ya estaba Martín Lascurain escribiéndonos, muchas gracias por seguirnos Martín y a todos, eh, reitero, manifiéstense, vengas. Dice Martín, buenas tardes, dice, otra final de conferencia, no me las veo bien. Veo a Cincinnati como a los como a los Chiefs campeones, ofensiva poderosa y una defensiva que viene creciendo fuerte en el momento justo, supongo que se refiere a la de los Bengals, y como que la lesión de Patrick Mahomes, lo siento George, lo tengo que comentar así, <risa> la lesión de Patrick Mahomes ha hecho que, que no haya como que medias tintas, ¿no?, en cuanto a los Chiefs, los aficionados de los Chiefs, o muy confiados de que pueden ganar el partido, o, o muy desconfiados de que puedan
1: lograrlo. ¿no? He visto pesimismo, pesimismo ¿eh? después del pasado domingo. No, o sea, bueno, es eh... que eh,
0: el sábado, sí, este, bueno, yo te, te puedo decir que, es más, lo has, lo has de haber notado, y lo han de haber notado todos, en cuanto Patrick Mahomes sufre la lesión, a pesar de que la, se mantuvo en el campo, y a pesar de la gran serie ofensiva que montó Chad Henny, a quien le damos gracias, eh, el ambiente ya no fue el mismo en el Arrowhead, como que estaba esa... Sí había fiesta porque ibas ganando, pero también preocupación porque le fueran a dar otro golpe a, a Mahomes que ahora sí lo dejara fuera, ¿no? Pero en cuanto sufrió la, la lesión, ¡fum!, el ánimo decayó. Ya después como que intentó subir, pero no llegó al nivel en el que estaba.
1: Sí, así es. Me... ¿No?
0: Entonces... Ahora, traduce eso a la semana, la, 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 también ahora veo que muchos se han pasado del pesimismo al optimismo después de verlo trotar en esas imágenes que han salido. Y, que
1: justo y son para eso, ¿no? o sea, para levantar el ánimo. Caray.
0: Exactamente, todo tiene una razón de ser, esto es como la guerra en el buen sentido, o sea, hay que mandar mensajes para afectar al rival, ¿no? También, Exacto. o sea, hacerle pensar que ¡Ay, güey! Ahí viene Patrick Mahomes otra vez. El problema es que ni sano le hemos podido ganar a los Bengals, este, en, tres, en las últimas tres ocasiones, pero bueno. Ok, dice, vámonos con la siguiente. Luis Gerardo Aro nos, nos saluda y también como todos, dice, estamos aquí como cada viernes con muchos nervios. Yo traigo los nervios de punta desde el lunes. Pero bueno. Eh, me sigue, bueno, nos hace una pregunta, Luis Gerardo Aro, ¿crees que sea la mejor estrategia de la defensiva cubrir hombre por hombre o doble cobertura o hacer varios blitz pues la mejor estrategia es mezclar todo eso, ¿no? A final de cuentas, no, no, no clavarte con una en particular y, que, y usar las otras de repente. Me parece que sí, hacer que Joe Burrow no, no, no sepa esperar algo, creo que de entrada es lo mejor. No sé tú qué opinas, Joe.
1: Y tratarlo de engañar. Sabemos que es uno de los corebacks que mejor lee las defensivas previo al inicio de la jugada. Hay que tratar de engañarlo, no, mostrarle que es cobertura eh, hombre a hombre, pero al final es, es por zona, eh, son blitz, eh, yo me atrevería a decirle algo que lo confunda a, a Joe Burro. Entonces, creo que por ahí va el asunto.
0: Qué nervios, pero bueno, a ver... <risa> Armand, ahora te entiendo cómo te cómo te sentías tú este hace unos años con tus broncos ahí. Que sí,
1: este, cada día. Hace 25 años ganaron el primer Super Bowl, imagínate, 25 años.
0: Y... Bueno, ganaron uno hace poco, relativamente hace poco, hace 8 años. Ya suena también este medio largo, ¿no? Pero menos. Sí, y, y con un ancianito que ya no, ahí casi no movía ni el brazo, ¿no? Ya Pero, casi no. Exacto, bueno. Un saludo a nuestros amigos eh, que nos siguen en todo el mundo, en particular en Sudamérica, en Centroamérica. Armand Perinian, que nos sigue desde Chile, un saludo a todos nuestros amigos por allá en el cono sur, José Luis Monterrosas Figueiras dice, vamos con todo y el peor enemigo de los Bengals será la confianza, pero esta es la revancha, eh, digo, si lo, lo dicen por lo de Borrowhead, que insisto, la verdad se me hace una puntada muy graciosa, está, está muy bien hecho allí el juego de palabras, pero se lo han ganado los Bengals, eh, al final de cuentas no les podemos decir nada porque se lo han ganado, ese derecho a... Pues hacer el trash talk y lo mejor que pueden hacer los chips es guardar silencio y hablar en el campo, ¿no? También se vale entrarle ahí al relajo, ¿no? Pero, pues, ¿qué podemos hacer? No puedes decir nada cuando te han ganado tres veces, ¿no? Y, y sobre todo la anterior, viniendo de atrás en tu casa y con el boleto al Super Bowl en juego.
1: Eso, multiplícalo por cinco, así me siento.
0: Eh, ok, perfecto.
1: Exactamente.
0: No diré más. Hasta la próxima temporada. Muy bien. Ok, dice, bueno, un saludo a Gabriel Razo, eh, Roberto Mayorga, eh, dice, me encargo me encargo esta revancha, Mahomes. Ah, no sé qué, a qué se quiere ver con me encargo esta revancha, pero dice, Mahomes va a demostrar que está un escalón arriba de Borrow, go Chiefs. Ahorita les hago otro anuncio. ¿Para qué los cargo de anuncios tan rápidamente? Pero tiene que ver con Mahomes y con Borrow. Ok, vámonos más, vamos a darle más este, celeridad a este asunto. Marvin Ventura, aficionado de los Bills. Muchas gracias por seguirnos, Marvin. sabe de ser muy doloroso para ti este, ver la NFL a partir de esta semana. Abrazo hasta Guatemala. Dice, ¿qué también está Mahomes para el partido? ¿Será que los Chiefs están ocultando la gravedad? Y Mahomes, sea como sea, quiere jugar en la guerra y en el amor, todo se vale, ¿no?
1: Sí, claro, eh, y, y lo están haciendo, ¿no? A ver, aquí está Mahomes, no tiene ningún problema, va a jugar, ya está confirmado, así es que la realidad solo Mahomes y el cuerpo de, de entrenadores y doctores sabrán, entonces, bueno.
0: ¿Crees que haya estado infiltrado Mahomes el miércoles y, y ayer
1: para eh, eh, poder no.
0: correr como si nada pues, pasara por su tobillo? Digo, se que... vale porque hay, hay medicinas no, para eso, ¿no? Pero estoy
1: seguro que lo infiltraron, no no, no supe, no no confirmé esa información de que el, el juego contra los Jaguars eh, en la segunda mitad pues seguramente se lo infiltraron y bueno, creo que el tratamiento debería eh, implicar algo de esto también para esta semana, ¿no? Para que pueda entrenar, para que esté ahí disponible. Entonces, no lo descartaría en este momento.
0: Y, y bueno, eh, eh, Carlos Parra, que nos saluda desde Maracaibo, Venezuela, un saludo Carlos, este gran aficionado de los Chiefs y de los Royals de Kansas City en el béisbol, eh, dice que le gusta que los Chiefs no sean los favoritos, aunque esa línea de apuestas por la cuestión del tobillo de Patrick Mahomes, algo que no le gusta que hablemos ya a George Tinajero, pero pues es el tobillo, y es lo que ha movido también esa línea de apuestas, cuando se supo que el partido era Kansas City-Cincinnati, los Chiefs empezaron 2.5 arriba, cuando viene la lesión, esa y, 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 y después del partido contra, este, perdón, este, poco tiempo después, eh, la línea se movió hacia los Bengals, cuando empezaron a salir noticias y Andy Reid empezó a decir que Patrick Mahomes se sentía muy bien, esa línea de 2.5 que empezó de los Chiefs y que había bajado a 2.5 a favor de los Bengals, subió a 1 a favor de los Bengals, y creo que así se ha ido manteniendo, subiendo y bajando, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Ay, estos
0: apostadores, de veras.
1: El dinero mueve, mueve al mundo deportivo actualmente. Sí.
0: El dinero mueve montañas. La fe no, el dinero.
1: es el la dinero es.
0: Pero bueno, dice, eh, ¿por qué nadie habla que la lesión puede afectar también la mecánica de paso de Mahomes? Mi estimado Marco Soria, eh, de hecho, este escribí una nota en la semana en la que decía yo, y daba precisamente esos números de que, irónicamente, donde menos se siente cómodo Patrick Mahomes, que es en la bolsa de protección, suele también ser muy efectivo para encontrar a sus receptores. Este, pero también mencionaba precisamente eso, cualquier coreback da dos uno o dos pasos hacia atrás, y por el perfil derecho que maneja Mahomes, tiene que plantar primero el tobillo derecho. Ahí yo creo que van a venir las molestias, no sé qué tan evidentes, pero va a haber molestia, para poder eh, empezar ese movimiento que, que le dé fuerza al torso y luego al brazo, que como bien decía George, tiene mucha fuerza solo en el brazo para poder lanzar, pero al final de cuentas tiene que hacer movimiento, entonces creo que sí, el, el, la mecánica como por sí sola para plantarse y lanzar va a ser molesta para Patrick Mahomes, ¿Qué tan molesta? Eso lo vamos a saber solamente hasta el domingo.
1: Justamente eh, también leía de alguna ocasión en 2019 que se lesiona el tobillo izquierdo y que a la semana siguiente jugó contra los Raiders y que dio uno de sus mejores juegos, pero era el tobillo izquierdo en el derecho, está uh -huh. plantado, eh, digamos que perpendicularmente hacia donde va a lanzar y cuando hace el movimiento, ese tobillo lo que hace es girar. Entonces ahí es donde está el tema afectará, me parece que sí, pero creo que el, la fuerza de brazo es muy buena de Patrick Mahomes. Todo el mundo ha
0: lanzado alguna pelota alguna vez, y como bien dices, es plantas ahí para, come, para darle fuerza al cuerpo, y ya que empiezas a transferir el peso del cuerpo hacia el pie, la pierna izquierda, es cuando viene el giro, que es un giro, y es un tobillo, es una articulación. Reitero, no vamos a saber realmente qué tan afectado para bien no ni siquiera para bien para mal está Patrick Mahomes hasta que lo veamos lanzar en el campo de juego el domingo no pero al parecer al parecer la perspectiva no es tan mala como se pensaba en un principio no así es las infiltraciones las infiltraciones nos hacen pensar eso un saludo a nuestro buen amigo Alejandro Salazar Hernández quien como siempre nos acompaña aquí en el eh, Chief Leaders y hace su aporte para los amigos de primero y diez y a nombre de todos ellos Muchas gracias, mi estimado Alex. Dice, eh, Jorge, que no se te olvide decir el domingo tu tradicional muy buenos y naranjas días. Podrías haber dicho oye ¿eh?
1: No sé, no estoy convencido de hacerlo. ¿eh? Únicamente lo ocupo para cuando juegan los broncos, así es que lo siento.
0: Está bien, entonces eso quiere decir que tu odio a los jefes no llega tanto, y eso me, con... me complace, sí. lo debo decir.
1: Jueguen, jueguen muchachos, Jueguen.
0: A ver, uno, un, un mensaje más y seguimos, para luego darle salida a otros. A ver, Pingüino David dice, siento que es mentira que tenga Mahomes una lesión. Ya después del partido siento que lo están diciendo para que los Bengals no centren su ataque en frenar la carrera. Debe ser algo psicológico. Ay, mi estimado Pingüino David, no sé cómo quieras que te diga. Nada más espero que tú no creas que, que Damar Hamlin no era Damar Hamlin en el partido de de los Bills y que presentaron a un doble y todas esas teorías de conspiración. <risa> Digo, si vimos la, la lesión, el momento de la lesión de Mahomes, sí se ve un torzón. De hecho, si me preguntan, y no sé tú qué opinas, George, de milagro no lo fracturaron.
1: Sí, se salvó. Y de hecho, al principio comentaban en la transmisión que podría ser la, la rodilla, porque es tobillo y la rodilla también sufre ahí una, un... Cae como de lado, o sea, sí. algo ahí raro, sí. Fue Arden Key, me parece el que le cae encima, y bueno, al final de cuentas es el tobillo, pero sí se ve completamente como se le dobla. Ahora, te está cayendo un cuerpo de, ¿qué te gusta? 110 kilos, 120 kilos, wow, está cañón que no creas, que, se, sí. que estén inventando una lesión, o sea, no. Y
0: justo en el tobillo, o sea, justo en la articulación, de milagro no lo fracturaron. Lo que sí creo que demuestra es que eh, los preparadores físicos de los Chiefs están en el top 10, por lo menos, de la NFL en medidas para. o en, en vendajes del tobillo, de las articulaciones, porque un tobillo mal vendado, ahí sí se rompe, ¿eh? con o sea, él, hay, todo ese peso que comentas,
1: ¿no? A mí me parece que también. Eh... Fueron un, un tanto imprudentes en regresar a Mahomes viendo que Chad Hain estaba moviendo el balón, porque a final de cuentas eh, lo que estás haciendo es arriesgar el futuro, no nada más para el siguiente juego, sino para, no sé, mucho tiempo más, el caso de, de una eh, que se agrave esta, esta lesión. Entonces, bueno, lo supieron resolver, jugó Mahomes, ganaron, y bueno, no creo que sea un invento, sinceramente.
0: No, yo tampoco, la verdad. Y bueno, un servicio social para nuestros amigos de los Bengals, este... Si andan por allí perdidos y no saben con quién compartir sus alegrías y, y esperemos que la pena el próximo domingo. Eh, Gustavo Ibarra Peregrina, eh, quien tiene incluso su logo de los Bengals aquí en YouTube, invita a los fans de Cincinnati en la Ciudad de México a ver los partidos que los ven en el mismo lugar desde hace siete años, en el Chilis de Insurgentes Sur. Número 643, Colonia Nápoles. Ya dije el nombre del restaurante, mi estimado George, lo siento, yo pago la mención. A mi eh,
1: no pasa es, nada.
0: Eh, o, o, o Que nos inviten y, y ya quedamos bien, todos a mano. ¿sí, nada ¿no? más ¿No? No, no, cuando no haya Bengals, no pues No vaya a echar ahí, no sean montoneros y todo eso, ¿no? Pero bueno, ya tienen ahí la dirección, Insurgente Sur, número 643, Colonia Lab, Nápoles, muy cerca de lo que es el World Trade Center, aquí en una de las avenidas más importantes de la ciudad. Ahí están, ya se manifestó un Bengals, Bienvenido mi estimado Gustavo Este, y hasta ahí me voy a quedar Ok, bueno, vamos a pasar A la siguiente mi estimado George Ahora vamos a analizar La ofensiva, vamos a terminar de analizar la, Lo que será el duelo ofensiva De Kansas City con Mahomes y su tobillo Lesionado contra la defensiva De los Bengals.
1: Venga, vamos por allá Chiefs Leaders, Chips leaders.
0: Ok, Mahomes no va a poder correr como siempre y le va a dar muchas veces el balón a Jerry McKinnon y a Clyde Edwards y si es que juega y va a lanzar pases muy rápidos. La protección de la línea ofensiva, mi estimado este, George, ¿qué tan importante va a ser? Ya lo comentamos, más vamos a ahondar un
1: poquito más en eso. ¿Qué tan importante va a ser proteger a Mahomes? Creo que es demasiado y lo decía hace rato, creo que el centro de la línea ofensiva me parece que es eh, eh, lo más importante pese a que tienes muy buenos jugadores para hacerlo por fuera. Eh, Lua Nerumo es uno de los eh, coordinadores defensivos que eh, es difícil de predecir qué te va a hacer eh, porque todo depende de a quién esté enfrentando. ¿no? no es lo mismo el plan de juego para los Bills y replicarlo para los Chiefs. Aunque me parece que, ¿qué tomaría de la semana pasada esta, este tipo de contención eh, por las esquinas? No sabemos, eh, repetimos el tema de la movilidad de Mahomes, pero eventualmente va a querer salirse de ahí si es que lo presionas por el centro. Y ahí es donde justamente la semana pasada lo que hicieron con Hendrickson y Hubbard es contener ahí con el tackle defensivo, no necesariamente ir este, con tanta eh, urgencia por los extremos, entonces, contener, y en el momento que Mahomes intente salirse por alguno de los extremos, entonces atacar. Tampoco, y, y una también de las funciones con las, por las cuales hicieron eso, es evitar esos canales por los cuales luego sale Patrick Mahomes, ¿no? Entre guarda y tackle, que lo sabe hacer muy bien. Entonces... Creo que es algo, es uno de los matches también a mí que me, me encantan ver esta línea defensiva que, repito, sigue creciendo, sigue jugando muy bien. Sus tackles defensivos son muy buenos, pero la línea ofensiva de los Chiefs tampoco la puedes descartar. Eh, me parece que está entre las mejores de la liga en este momento. Lo vimos la semana pasada con un Mahomes lesionado. Lo protegieron pese a las cargas y ahí es donde vas a ver qué tanto pueden usar a sus linebackers para cargar o a este Hilton, que es el cornerback slot de este equipo que también suele cargar desde, desde ahí, desde, desde su posición. Entonces eh, es un tema bien interesante porque bueno, ya, ya decías hace rato el deshacerse del balón rápido no es algo que no, no es problema. En Entonces me, me gusta mucho y creo que las claves es protección desde el centro de la línea.
0: Yo creo, recordemos por qué se construyó esta línea ofensiva que está... Protegiendo a Patrick Mahomes, se construyó a partir de un fiasco eh, provocado por lesiones en la temporada de 2019, eh, en el Super Bowl contra Tampa Bay y Tom Brady y todo eso, ¿no? Este, no hubo prácticamente línea ofensiva que protegiera a Mahomes por, por varias ausencias, por lesión, de hecho me acuerdo mucho de un meme que salió después de ese partido, o durante el mismo, en el cual eh, borraron a todos los linieros ofensivos de Kansas City, y nada más se veía a Mahomes este, con el balón a punto de sacar la jugada, ¿no? Literalmente jugó así, y aún así, ahí es cuando ya te das cuenta de la movilidad de Mahomes, que va a ser limitada, y que va a hacer falta en, cier en ciertos aspectos, pero aún así, Mahomes escapó de la presión y aún así lo sacó pases, uno de fantasía casi en el, desde el piso este, prácticamente tendido, que le pegó en el casco a Tyreek Hill, el, nuestro ex receptor número 10, y tuvo otros dos pases en la zona de anotación que no fueron atrapados por sus receptores, pero que los pudieron haber, lo pudieron haber este, hecho. Entonces, de alguna manera eso te habla de la calidad que tiene Mahomes para, para hacer lo que sabemos que, que puede hacer, ¿no? Esa, esta línea ofensiva fue construida para proteger al eh, jugador más valioso de los Chiefs. Y me parece que antes, digo, si logran pasar, el mayor reto será el siguiente partido. Pero este es el principal reto que tiene ya esta línea ofensiva en los dos años que lleva jugando junta.
1: Sí, sí, ese recuerdo de esas jugadas que mencionas en el Super Bowl contra los Vox. Eh, ahí te habla de la fuerza del brazo de Mahomes, uh -huh. prácticamente cayéndose, lanzó un pase, no de 10 yardas, o sea, no. Pero un... Eh, creo que como 30, o sea, estaba ¿Sí? eh, relativamente lejos de, de la zona de anotación para un jugador que ya se está cayendo. Entonces, es una de las, de las situaciones que a mí me gusta de estos Chiefs, la línea ofensiva, me parece que es muy buena, que pueden proteger a Mahomes y que saben la necesidad en este juego de, de que en ellos está esta responsabilidad por un Mahomes con movilidad limitada
0: te decía yo que me había quedado la impresión de que los Jaguars no habían presionado con, con insistencia a Patrick Mahomes a pesar de que tenía la lesión y estaba bastante limitado por por lo del tobillo, quizá una de las razones fue eh, a Isaiah Pacheco, y lo comento por lo siguiente, cuando tú mandas presión y el coreback lee la jugada muy bien y le da el balón al corredor, regularmente encuentra carriles por los cuales transitar el corredor, ¿no? Y a Isaiah Pacheco estuvo corriendo muy bien, reitero, no no es un corredor que tenga el número de carreras eh, promedio como un corredor eh, en otro sistema, ¿no? Que puede tener de 16, 17 para arriba, ¿no? Pero es un corredor que me parece está cerca de romperla, como dicen por allí, ¿no? Está cerca de tener ese breakout, como dicen en Estados Unidos <risa> en inglés, de encontrarse un carril y escapar, ¿no? Y escaparse 30, 40, 50 yardas, ¿no? Es rápido y es fuerte ataca con fuerza a la línea defensiva y quizá eso también si logra de alguna manera Andy Reid encontrar algo de ritmo en el ataque terrestre con Pacheco quizá eso también contenga un poco la presión que los Vengas le quieran meter a, a Patrick Mahomes no y ahí ya vienen el beneficio el beneficios en otros aspectos no como tener un poquito más de tiempo para lanzar y todo este asunto no no tener que correr a las bandas para no exponer ese tobillo perdón pero este de alguna manera eh, a Isaya Pacheco y su estilo físico para jugar, me parece que también van a ser determinantes, y la línea ofensiva creo que puede lidiar con el hecho de abrirle uno o dos carriles, que insisto, ya creo que Pacheco está muy cerca de tener una escapada grande para touchdown.
1: Y a eso agrégale a jerick McKinnon, que eh, es un especialista prácticamente en terceras oportunidades. Digo, sí lo involucran en otras, pero ahí es cuando me parece que encuentras el mayor valor que tiene Jarek McKinnon en este equipo, porque sí, eh, contribuye en el juego aéreo, eh, es una válvula de escape importante para Mahomes, pero también sabe proteger eh, este, contra las cargas, ¿verdad? y ahí es donde creo que... Eh, McKinnon se vuelve relevante. No nada más dispones de cinco hombres para proteger a Patrick Mahomes, le agregas un sexto que incluso protege y puede salir de repente a pase. ¿no? Es, es, me, me gusta mucho el, el, cómo han utilizado a Jerry McKinnon en este equipo.
0: Exacto, ha crecido mucho en ese aspecto de, de bloqueo en el juego aéreo para Mahomes y bastante. ¿eh? Ya ha tenido dos, tres highlights en los cuales realmente tira al, al defensivo que llega a presionar por alguno de los huecos de la línea a, este, a Mahomes. Eh, rápidamente déjame hacer un, un este paréntesis para comentar que José Luis Monterrosas nos informa que el Chiefs Kingdom de México, aquí en la Ciudad de México, se reúne en la Plaza Carso, en un restaurante que tiene una manzanita. Digo el nombre, bueno, ahí está ya.
1: Ahí está allá, sí. En el Applebee's,
0: donde, ¿cómo, ¿qué dice el eslogan donde todo es mejor, ah, que hay que comer rico en el vecindario entonces este, pues es polanco ¿no? entonces este, pues ya ustedes dirán entonces este, ahí se reúne el Chiefs Kingdom, creo que también hay otros puntos de reunión si los tienen, échenlos, y echen montón por otros lados de la ciudad bueno, rápidamente, y si juega Clyde Edwards y Lair, me parece que también hay un punto a favor para los Chiefs, en el sentido de poder usar a un jugador muy ágil para, digo si Jerry McKinnon domina con su físico a la línea defensiva y la cansa, pues bueno, ahí, ahí está Clyde doors Hiller para aprovechar ese cansancio también y también para jugar en los extremos como pase con, eh, como válvula de escape y en jugadas de pase pantalla. Entonces, como bien comentabas, mi estimado George, tanto a la defensiva como a la ofensiva hay argumentos para pensar que los chips pueden ganar. Si recordamos en la, el juego de campeonato de la, de la temporada pasada Tenían ventaja de 14 puntos. Le pueden anotar a los Bengals. El problema es que los Bengals, no sé qué hacen, pero chupan el alma de sus rivales. No sé cómo lo hacen. De verdad, pero, eh, son de esas cosas inexplicables.
1: Lo, pero, los famosos pero, pero, intangibles, sí.
0: Si exactamente, exacto. Entonces, pero de alguna manera se les puede vencer. Digo, empezó la temporada 0 y 2, pero los Chiefs tenían esa ventaja y algo pasó que, bueno, sí sé qué pasó. Aquel pase. En, en, en zona de gol, este, que lanzan, a, estaban a una o dos yardas y lanzan, alejan el balón hacia la banda con eh, Tariq Hill como cuatro o cinco yardas de, del touchdown y pues ahí se acabó todo, este, y justo antes de la mitad del partido. Entonces, pero de cualquier forma, eh, reitero el ejemplo de la semana pasada contra Buffalo eh, es, es evidente de que de alguna forma los Bengals te pisotean y matan el alma, entonces te, 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 te desmotivan, no sé cómo le hacen, pero lo hacen muy bien, pero hay maneras de anotarles y hay maneras de ganarles, aquí la cuestión es la ejecución.
1: Definitivamente, y bueno, ya tocando el tema de otros jugadores y que lo ha venido haciendo bien este equipo de los Chiefs, es el diversificar su ataque aéreo, no depender eh, eh, obviamente Travis Kelsey centra toda nuestra atención, pero tienes otros jugadores importantes que te pueden convertir una tercera oportunidad, que puedes mantener la, la, el ataque en el terreno de juego, el caso de, de Watson, que creo que es el otro Tyrant uh -huh. que, que me Spiel parece Watson. que eh, de repente me parece que no tiene el verdadero valor en este equipo, pero le contribuye bastante. El propio Juju Smith-Schuster, eh, Valdez Cantlin, Cadere eh, Stoney que de repente ya lo están involucrando más en la ofensiva, no solamente en equipos especiales. No, Cadere
0: Stoney es una sensación cuando está sano. El problema es que se, es muy frágil, ¿no? Pero bueno, cuando está sano aporta y
1: aporta bien. Sí, y, y creo que esa es una de las ventajas que tienes, ¿no? A ver, te da, o sea, te da la posibilidad de enfrentar una defensiva con, con mucho talento, como la de, la de los Bengals, y que le puedas hacer daño con el jugador que me digas. Entonces, sí, hay, creo que lo, lo veo a, para los Chiefs como para los Bengals. Ambos tienen amplias posibilidades. Pero a ver, a ver, Ibis, una pregunta. Si esto que nos ha demostrado en la historia reciente se ha definido por pocos puntos, ¿en qué kicker, en qué pateador confías más?
0: la verdad, pues en Harrison Butker creo que ya ha dejado atrás esas, por lo menos lo hizo muy bien contra Jacksonville, este y me parece que sí, que sí ha recuperado mucha de esa confianza con la que, que perdió después de la lesión, y con esas, pues, hay que decirlo por su estilo, constantes fallas que, que tuvo en la temporada regular, me parece que eso ya lo dejó atrás, y que el partido contra Jacksonville eh, le terminó por, por ayudar a, a dejar todo, todo ese nerviosismo, o toda esa presión, ya en el pasado, este, sí confío, confío en el patador, Este, por ahí recuerdo que, creo que de hecho fue Alejandro, no, no recuerdo si fue quien nuestro, nuestro, nuestro seguidor eh, Alejandro Salazar, Este, que decía que le hacía recordar ya los tiempos de Lynn Elliott, no, espérate, tampoco, o
1: sea, <risa>
0: no, 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 eso ya, ya fue exorcizado y tampoco, que, no es que por Harrison Butker se haya perdido un partido. Eh, eh, veía yo el, el resumen para analizar para un poquito lo que podía ser este partido, del juego de temporada regular entre eh, Chiefs y Bengals, Harrison Butker falla una patada al final, este y pues ya prácticamente con eso los Bengals ganan 27 a 24, pero recordemos que ese, ese juego prácticamente se pierde con el balón suelto de Travis Kelsey, intentando ganar más yardas, no lo estoy... No no, no no, lo estoy acusando ni señalando, al contrario, intentaba ganar yardas y poner en mejor posición a su ofensiva, los Chiefs parecía que iban a anotar, pero en su afán por ganar más yardas, se le junta toda una manada de bengalíes, este, creo que eran cuatro o cinco, y le zafan el balón, nunca voy a... La verdad es que se me sería injusto masacrar a un jugador que intenta ganar yardas y pierde el balón de esa forma, ¿no? Entonces... Ese partido se pierde por eso, no por Harrison Butker, que sí tuvo otras fallas, pero Harrison Butker no ha sido, gracias también a la producción ofensiva de los Chips, no ha sido determinante para una derrota de Kansas City este año.
1: Sí, eh, y bueno, McPherson que el año pasado estuvo espectacular en los playoffs, eh, esta temporada ha estado medio fallón, Iván McPherson, entonces eh, pues creo que sí, estoy de acuerdo contigo, lo que he visto... Del, del kicker de los Bengals comparado al de los Chiefs, que es cierto vodker ha tenido una, una bajada de repente, ha fallado field goals que antes no lo hacía pero creo que estando en casa con el ambiente que va a bajar así sustancialmente el ruido no va a tener problema, ¿no? Entiendo que es al aire libre, pero bueno está acostumbrado a patear ahí, ¿no?
0: Exacto, entonces pues bueno, la verdad es que en vodker confiamos, ¿no? Entonces, nada más dos comentarios de lo que eh, decías de la de la variedad que tiene Patrick Mahomes para hacer avanzar a los Chiefs, sobre todo en situaciones eh, comprometidas, no son un buen equipo en terceras eh, oportunidades y una o dos yardas, pero, eh, pero hay de donde, hay elementos, ¿no? Está, los, los jugadores que, me, que mencionaste, también por ahí está Noah Gray, está Blake Bell, so, a, a, Blake Bell no ha, no ha sido usado tanto este año, pero ahí está, es una opción, a Grace sí, sí ha sido un, un ala cerrada que ha salido en momentos importantes. Eh, y también está Sky Moore, siempre y cuando no atrape eh, balones en recepción de patadas.
1: De, de patadas despeje, de ¿no? despeje, ¿verdad? ¿no? Exactamente.
0: Y Sky Moore lo ha hecho muy bien ya, como que se le quitó esa presión de encima y ha jugado también muy bien cuando se le ha requerido a la ofensiva en el juego aéreo. Entonces, de alguna manera, eh, sí, los Chiefs están, reitero, mira, lo dijimos desde la pretemporada. Sin el número 10, la ofensiva va a recaer en una frase que es, en la variedad está el gusto. Y hay jugadores para escoger en X situaciones a los cuales lanzarles el balón o darles el balón por tierra. Entonces, me parece que eso también debe ayudar a los chips en algún sentido. Mi estimado George, antes de pasar a los picks, nada más le doy salida a unos mensajes más eh, y ya después nos vamos a los picks. Por ahí leía, no sé, se me va a perder porque ya bajaron algunos algunos, este, mensajes, bueno, aprovecho, saludo a Maricete Mosqueda, nuestra amiga de NFL Girls, representante de los Chips, que bien dice, me estoy preparando para lo peor, esperando lo mejor. Creo que eso es lo que cualquier buen fan este, hace en cualquier partido, ¿no, George?
1: Gran, gran frase, ¿sí? ¿No? <risa> hay que esperar lo peor, no, hay que prepararse para lo peor esperando lo mejor. Okay.
0: Exactamente. Me gusta, me gusta. Oye, y por ahí decían que ¿por qué no habíamos hablado de Geni en el... Este, que también hizo un muy buen trabajo? Digo, lo mencionamos, me parece que Geni también se beneficia un poco de lo que siempre les digo, cuando entra un coreback suplente pues el, el rival no se prepara para enfrentar al suplente, entonces de alguna manera se beneficia de lo que puede, de las ventajas que sacó para una defensiva de los Bengals que no sabía o que no conocía, no estaba al tanto o no las tenía presentes, sus tendencias, su mecánica para lanzar, este, qué jugadas están hechas para él, o sea, me parece que sí hace un excelente trabajo beneficiándose de eso. Este y pues el mérito es de Geni, porque claro. al final de cuentas, si no haces bien las cosas, pues aunque el otro, la defensiva no te conozca, te va a anular, y e hizo muy bien, de hecho, es la ofensiva más larga eh, en playoffs, en la historia de los Chiefs, la que condujo Geni para terminar en touchdown, desde la yarda 2, o sea que ahí está el mérito del buen, del buen chat Geni, ok, ya se habló muy bien de Geni, Qué bueno que lo tenemos de suplente, ojalá no lo usemos, bueno, algunos mensajes más, dice eh, Moisés Díaz, dice, los Ravens con un coreback eh, suplente casi vencen a los Bengals, que ganaron por un balón suelto en la yarda 1, que sufrieron ellos mismos, dice, esa línea ofensiva puede colapsar, sí, digo, es, es el, yo creo que no fue, no fue exigida por por unos Bills que llegaron totalmente desenchufados a su juego de ronda divisional, no sé tú qué opinas, mi estimado George.
1: Sí, no, además agrega el factor, eh conocimiento extremo, tercera ocasión que los más. enfrentas eh, rivales odiados, sí, creo que se sumaron muchos factores, pero eh, también creo que la defensiva de los Ravens tiene también, eh, bueno, tiene mucho talento, entonces eh, todo, todo eso suma, y creo que contra los Bills no fue el caso así es que, tienen amplias posibilidades con, esta, con Chris Jones y con esta línea defensiva de los Chiefs, de hacerle daño sin duda a esta ofensiva de los Bengals
0: Fernando Alcázar dice, para mí es de suma importancia lo que vaya a aportar Pacheco pues ya, lo, lo hemos platicado en, en este, extensivamente, sí, es muy importante el juego terrestre pero Andy Reid va a lanzar y mucho, es Andy Reid y así lo conocemos, así lo queremos y así este, pues lo queremos todavía varios años de coach Gabriel Razo dice, acaban de informar que Travis Kelsey está cuestionable para el domingo un problema en la espalda, va a jugar, no se preocupen de hecho, yo, yo vería más, más exagerada esa información que lo del tobillo de Mahomes.
1: Sí, o sí, sea, ¿para qué alarmar a la, a la gente con estas cuestiones? Porque...
0: Exactamente. Y bueno, y hablando de Travis Kelsey, que mencionabas hace ratito y es algo que se me estaba pasando, este que, que pues es a quien le deben poner especial atención los Bengals, digo, George, creo que todo mundo le presta mucha atención a Travis Kelsey, ¿no? Y aún sí. así, hace su trabajo, ¿no?
1: Siempre encuentro la forma de estar solo. Es, es muy bueno leyendo las defensivas. Eh, leía que en su en, en su historial, eh, cuando era joven, fue coreback, me parece. Entonces, sabe leer más o menos las defensivas, y él lo hace desde la posición eh, de tight end, que en ocasiones se pone como slot, y sabe perfectamente dónde están los huecos de, de, de las defensivas, y es justo donde se para. Ahí va a recibir el balón y va a agarrar esa jugada típica de contrapía a la defensiva para avanzar más. Entonces, eh, es muy bueno Travis Kelsey.
0: Este es el programa número 20 de la temporada del Chiefs Leaders, contando el previo. Y yo creo que de esos, en esos 20 programas he mencionado en 15 que no hay rival más peligroso que aquel que hace lo que esperas que haga y lo hace bien, y ese es Travis Kelsey. Es. A pesar de que las defensivas saben que es el jugador por donde pasa el juego aéreo de los Chiefs, no lo pueden contener. Entonces, sí. entonces eso habla de... Eso habla del calibre de jugador que es, ¿no?
1: Eso hace la diferencia de un buen jugador en la NFL, que sabes de, de lo peligroso que es, y a pesar de eso, te sigue haciendo daño. Esa es Travis Kelsey.
0: Dice algo muy interesante, Caquín, y eso me va a dar pie a, a darles mis anuncios de, de una nota que escribí, precisamente para el previo de este partido. Dice, los Bengals juegan sin miedo, eso es lo que pasa. Si Peyton Manning y sus potros le hubieran jugado así a los Patriots de Brady, por allá del año 2002, 2003, 2005, este, otra historia hubiera sido, y sí, digo, la verdad es que sí, y esto me da pie para decirte, mi estimado George, y a todos nuestros amigos que nos acompañan, ya vamos a acabar, por si tienen hambre y ya se quieren ir a comer, este, que escribí ahí en ESPN Deportes, y ya está aquí también en mi cuenta de Twitter, el previo, diciendo básicamente que la rivalidad Borrow y Mahomes, es la nueva versión de lo que hace 20 años, comenzaron a fraguar Brady y Mahomes y que Josh Allen de alguna manera nos hizo pensar que era él pero no, me parece que con este segundo juego de campeonato de la americana consecutivo la nueva rivalidad de la NFL es Borrow-Mahomes
1: yo también, o sea, apesta eso lo he querido decir, pero no me había atrevido porque llevamos tres juegos <risa> pero va para allá, o sea, vamos a ver muchas ocasiones en un futuro estos enfrentamientos en temporada regular y posiblemente en playoffs, así es que sí va para allá.
0: Van tres juegos, pero son suficientes porque está empezando esta rivalidad muy, de forma muy parecida a como empezó aquella entre sí. Brady y, y ah,
1: Manning. Ahora ponte a pensar, desde 2019, estos dos equipos han llegado a los tres Super Bowls, o sea, 19 y 20 los Chiefs, 21 los Bengals, y otra vez de estos dos equipos va a salir el participante de la, o el campeón de la americana para decir
0: exacto lean lean por qué digo que esta será este la, es ya la rivalidad me parece y si no es se va a terminar de, de consolidar este domingo como la nueva rivalidad de corebacks élite en la NFL mi estimado George pues ahora sí vámonos a los picks no qué te parece
1: vámonos eh, directo a los picks cono
0: chips, <risa> chips
1: leaders Ahora sí nos quedamos con cara de...
0: What, Ok. Bueno. Press the red button.
1: Press the red button.
0: Ok. okay. A ver, mi estimado este George, yo tengo mi pick, aunque debo ser sincero, me piden el pick por ahí de martes o miércoles. No voy a ir contra mi instinto a pesar de la lesión en el tobillo de Patrick McCombs. Ok. Eh, creo que hay formas con la cual, en las cuales los chips pueden encontrar el triunfo finalmente ante Joe Borrow y compañía en el Borrowhead, perdón, en el Borrowhead, <risa> este, pero, sí. Sí, este, pero sí, de que va a ser preocupante, va a ser preocupante la movilidad de Mahomes, o qué tanto tenga que usarla, y eso le afecta en su estilo de juego, pero bueno, mi pick, y ahorita les voy, eh, vamos a leer los suyos, mi pick para este partido inicialmente, y lo vamos a ver en pantalla, es de 28-24 a favor de los Chiefs, de entrada había pensado en un partido así cerrado, este, ya no con tres puntos de diferencia, pero sí con cuatro, este, pero fíjate que ya después de ver a Mahomes y todo eso, y pensando que sí, insisto, no va a estar al 100% esa es una certeza, nada más hay que ver en qué porcentaje puede estar, los Chiefs por ahí puedan sacar uno o dos goles de campo más, es una ofensiva muy productiva con base en la variedad de armas que tiene para avanzar, entonces yo creo que por ahí vodker sí va a tener oportunidad de, de uno o dos goles de campo, Puse primero 28-24, este, pero creo que sí la diferencia puede ser mayor, 31-24 o 31-21 incluso, ¿no? O 34-24 por allí.
1: wow yo, yo estoy viendo un poquito distinto en ese sentido. Creo que eh, no, no esperaría muchos puntos. O sea, va a ser un juego de trincheras, de esos que, que nos gustan, que de repente vamos a ver despejes... De en situaciones que no los esperábamos en los
0: no 49ers, pero sí peleadón.
1: Pero peleadón, sí, creo que las defensivas <risa> van a tener mucho que ver en este encuentro. La lesión también creo que es uno de los factores que, que la lesión de Mahomes es uno de los factores que me hacen pensar que esto va a ser un tanto cerrado y que apenas van a estar rascando los 20, los 20. O sea, el que gane, y, y creo que por ahí los Vengas, para mí es el favorito, creo que los Vengas van a llegar al Super Bowl. Lo siento amigos, gran mayoría de los Chiefs. Pero, la pared de atrás te respalda, mi estimado George. El naranja es lo de hoy. Eh, the Orange is the New Black, sepan los fans de los Raiders. Eh, creo que los Bengals van a ganar y va a ser un juego 21-17, algo así veo. Creo que va para allá. Y alguna vez, ¿recuerdas la última vez que me invitaste para platicar de los Broncos y los Chiefs? Que dije, va a ser un juego cerrado, de diferencia de, de, un de una anotación, y me tacharon de loco, caray. Pero bueno, yo creo bueno. que va por allá.
0: Ok. Pues ojalá si estés es loco, mi estimado este George. Este, Yo
1: <risa> deseo de verdad lo mejor. Ya, ya te lo dije antes de empezar el programa, sí, pero bueno.
0: Sí, muchas gracias. Pero sí, ganes, ya equipo, ya, ya, Ok, muchas gracias. Le costó trabajo decirlo en público, <risa> pero lo tuvo que decir. O sea, que ustedes allá miran el agua a los tamales, ¿no? Como decimos aquí en México. Pero muchas gracias, mi estimado George. Pues sí, va a ser un partido... Mira, de que va a ser entretenido o va a ser entretenido, ¿no? Sí. Este... Probablemente sea este también un, un partido cerrado este con las defensivas, pero yo creo que se va a abrir en algún momento. este, Pero bueno, si queremos ver realmente partidos defensivos, vamos a tener que ver el primero, que me parece que esa sí va a ser una guerra sin cuartel entre dos de las defensivas más dominantes de la liga. Una más física que la otra, que es un elemento que no tienen ni los Chiefs, ni los Bengals, ni siquiera los Eagles, insisto. Los 49ers me parece que sí tienen un equipo en general, también a la ofensiva, que físicamente te, te, te expone, te cansa, te, te domina, ¿no? Entonces, digo, ese va a ser un partido muy interesante, pero acá creo que sí se va a romper en algún momento esa tendencia que mencionas. Okay. Como dicen por ahí mi compañero Chris Berman, that's why they play the games, ya veremos, ¿no? Bueno, ahora sí, pasamos a los picks, mi estimado este George, ya, ya vimos el mío, vamos a empezar desde el primero, mira un otro fan, no sé si sea fan de los Bengals Antonio A pero él es muy concreto, él no le importa el marcador, puede quedar 2-0 por un safety y dice, los Bengals al Super Bowl
1: con eso es suficiente
0: no te, no te bastó con el anterior, mi estimado Antonio, pero bueno, Alejandro Salazar dice, eh, creo que los Bengals ganarán, pero quiero un 27-26 a favor de los Chiefs, bueno, entonces está hablando el corazón de nuestro buen amigo Alex ¿no? este pero echa tu pick, digo, si crees que los Bengals ganarán, nadie te va este, a...
1: Nadie te va a juzgar, hombre.
0: Exacto, sí. o sea, quizá ya no te dejemos entrar en las próximas emisiones de Chief Leaders, <risa> pero no de allí no pasa. <risa> no, está bien, digo, tú dalo. O a sea, final de cuentas son predicciones, ¿no? Está bien, está Bueno, bien. Axel Ulises, quien también siempre nos acompaña, y muchas gracias, dice, eh, mi pick es 27-24, favor, Kansas City. Abraham Fragoso, mi pick se llama Joe y se apellida Shiesty. lo siento Iris, 27-20 Cincinnati, eh, no hay problema. Eh, Eduardo Hernández, que no decaiga el ánimo, ganan los Chiefs 30-27, pues no, de eso estamos ya más, es lo que decíamos al principio, estamos más animados, ¿no? ¿Tú cómo nos notas, George?
1: Ah, muy animados, definitivamente, pese al tema Mahomes. <risa> su, su
0: articulación, para no decir ya el nombre. Su extremidad. <risa>
1: <risa> ok, dice...
0: Eh, Fernando Alcázar 31-27 Bengals eh, él va con los Bengals y también un partido cerradón, cuatro puntos José Luis Monterrosas dice, perdón, 27-24 ganan los Chiefs, este, no sé si ya había puesto su, su pick antes sí, claro, pero bueno,
1: no había
0: 27-21 bueno, pero ya lo corrigió, 27-24 ganan los Chiefs, Gabriel Razo 27-24 gana Kansas City también eh, y dice, Vodka va a ser el, el héroe dice este, José Luis Monterrosas eh, pues en una de esas, digo, uno nunca sabe, ¿no? Francisco Javier Prieto dice, Chiefs 23, Bengals 20, que se acerca más a lo que tú este predices, mi estimado okay. George. Eh, y mira, qué buena memoria tiene el buen Axel. Ya lo iba a mencionar al final, pero me ganaste Axel. Crédito a quien se lo merece. Ibis, como dijiste, pero tú lo recordaste, mi estimado Axel, al, lo, dij, lo dijimos al principio de la temporada, Kansas City empezó su temporada en Arizona y es allí donde la va a terminar. Nada más te faltó el cómo, que aquí está haciéndole así, este, algo así. No, no vamos a adelantarnos, on to the Bengals, dicen por allí, ¿no?
1: On to este, the Bengals, claro.
0: Se respeta el pick de Tinajero, dice Fernando Alcázar, pues bueno, pues sí, digo también se vale, ya no lo vamos a volver a invitar, pero se vale. <risa> Con
1: esas actitudes, ¿para qué lo queremos?
0: Sí, sí, o sea, venimos aquí en buena onda y viene y se mete a la cocina y la destroza, no, no, qué onda. David Pozos, 27-30 ganan los mis Chiefs de toda la vida, y Cristian Gordillo nos señala que ganan los Chiefs 27-24, se voltea el marcador en los últimos dos minutos bueno, nos llegan dos picks rápido, bueno, uno más José Josué Guevara ganan mis Chiefs 30-15 ah, bueno, bueno, yo también me estaba yendo ahí más o menos a diferencia de 14 puntos, y este Lalo, pues espérate al sábado anterior al Super Bowl, la noche previa al Super Bowl, cuando eh, se celebran los NFL Honors o Honors, como les quiere decir, ahí se va a saber quién se va a llevar el MVP el premio como jugador más valioso este y probablemente se lo lleve Patrick Mahomes, así que este es el máximo candidato pero ya oficialmente será hasta dentro de dos sábados ok, y ya por último, el pilón Logan Wolf, ganan los Bengals el año pasado estaba más cabrón Kansas, Kansas tenía a Hill y a Mahomes sano, ahora hasta va a ser disparejo pues en la temporada regular ganaron por tres puntos los Bengals, y tampoco tenían ya a, a Tyreek Hill, y Mahomes sí estaba sano, digo, esa es la cosa, que Mahomes, aún estando sanos, no ha podido vencer a los Bengals, pero, reitero, han, sobre todo los dos primeros partidos, tuvieron ventaja de doble dígito, de que se puede, se puede. Que tienen que evitar que los Bengals les chupen el alma, pues también, entonces pues ya veremos qué va a suceder.
1: ¿Y a quién te gustaría enfrentar si los Chiefs llegan al Super Bowl?
0: A ninguno. A los... no, de, de, de gustarme si ganan los Chiefs, los Eagles. Sí, pero la verdad, este, y no por la historia de Andy Reid y todo eso, que bueno, se va, se llevaría toda la... Así como el tobillo de Mahomes ahorita, este, imagínate Andy Reid contra los Eagles en un Super Bowl.
1: Bueno, Sería muy romántico, claro.
0: No se hablaría de otra cosa, ¿eh? Entonces, pues... Me vean. gusta
1: eso y me gusta que sea inédito. O sea, si ganan los Además, Niners, ya no vamos a tener un Super Bowl inédito. Así es que... No.
0: Pues no, pero créeme que sí, este, creo que van a ser los Niners. este, Por ese por esa cuestión que te comento, no veo a nadie más con esa cualidad que tienen los Niners, mira, si los Bengals te chupan el alma de una manera que no sabemos cómo lo hacen, los, los 49ers te la destrozan, porque juegan <risas> físicamente de una manera tan ruda a la defensiva, y no se diga la ofensiva, también, también su línea ofensiva es eh, somete a los linieros este, ofensivos eh, rivales, y quizá el más ligerito los más ligeritos sean este Divo Samuel y Christian McCaffrey pero este, aún así también dan sus buenos golpes, ¿no? Entonces, ese ataque terrestre, mira, para terminar pronto creo que los, los 49ers están mucho mejor que hace tres años que llegaron al Super Bowl. Y,
1: y, y con Mister Relevant, así es que...
0: Además con Mystery Relevant, o sea, ¿qué demonios pasa en este mundo? <risa> ¿no? Que ya es el más relevante en la historia y lo que le decía a unos compañeros ahora en la semana, este... ¿qué presión le va a poner en los próximos años a los Mr. Relevance próximos, eh?
1: Claro, sí, no, imagínate. ¿Tú ah, tú eres Mr. Irrelevant. ¡Wow! Nos vas a funcionar. No, espérense. Yo
0: no quiero, no quiero ser el próximo Mr. Irrelevant. Sobre todo el siguiente, eh. No quiero ser él, la verdad. Pero bueno.
1: Anécdota, ya me iba de, de ese tercer día del draft, estaba así, y, y a lo lejos ya nada, nada más volteé a ver la pantalla quién iba a ser, nada más por morbo, Mr. Irrelevant. Y recuerdo a Brock Purdy ahí siendo seleccionado por los Niners, dije, ah, oh, un coreback, ah, oh, qué raro, Mr. Irrelevant, ok, bye. <risa> Fíjate,
0: wow. y, digo, te, y, y no, 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 es que ya, ¿qué te gusta? A partir de la mitad de la, no, yo creo que ya después de la segunda ronda, ya no hay ningún prospecto en la ciudad, en, 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 cerca de la ciudad donde se celebra el draft. Entonces, pues realmente eso te habla de pues, que ya escogen porque regularmente, hasta este año, pues porque hay que escoger, ¿no? uno nunca sabe cuándo te vaya a salir el garbanzo de la libra. Pues ahí claro. está Mr. Pordy ¿no? Así es. Pero bueno, puede ser el primer novato en jugar un Super Bowl. ¿Quién lo iba a decir? Con el apoyo de una gran defensiva, pero pues eso no culpa,
1: no tiene la culpa sí, él. ¿no? Y un talento ofensivo también importante. Pero bueno. Así no es Está inglés.
0: bien. Bueno, pues ya eh, cayó uno más. Leandro Pérez dice: 31, eh, Kansas City, Bengals 28. Pacheco es un correcaminos. Bip, bip.
1: <risa> Me encanta el perfecto. efecto <risa> <risa> Marca, hazme. <risa> <atme. risa>
0: Está bien, y los Vegas son del coyote. Pero les ha salido, a ellos sí les salen luego los trucos, ¿no? Vengas, de veras. Pero bueno, ver. Leandro, muchas gracias y qué bueno que pudimos leer tu pick. Y George, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre gracias, me pasé gracias. del tiempo, este, espero que no hayas tenido otra cosa que hacer. Pero es que la verdad se pasa rapidísimo platicando contigo con no, Dios y con
1: todos. Los es un invitados. placer, Ibis. Gracias por, por este invitarme y pues ojalá que, que estés muy contento el próximo domingo por eso de las ocho y media, nueve de la noche
0: esperemos que así sea y también que el Chiefs Kingdom pueda dormir plácidamente esperando un partido más de nuestros Chiefs y que no sea este último bueno, en la penúltima emisión del Chief Leaders en esta temporada de este que sea que haya todavía dos más hasta allí me voy a quedar este, para seguir todavía consumiendo el tiempo de George y de Luis y todo esto este, que ya no van a querer venir, no por otra cosa, sino porque los hago pasar mucho tiempo aquí, mi estimado George muchas gracias por acompañarnos, de verdad es un placer platicar contigo y con todos los aficionados de los Chiefs y también los espías de otros equipos gracias, y ya saben como siempre mis estimados amigos del Chiefs Kingdom, ¡go Chiefs!
1: ahora Estás al día con lo que sucede con los Kansas City Chiefs. Esto fue Chiefs Leaders, una producción de Primero y Diez.